0: Herzlich willkommen zu Level Up, deinem Personal Trainer Podcast mit Themen rund um Mindset, Finanzen, Ernährung, Training und allem, was dein Personal Trainer Business nach vorn bringt. Ich bin Katja Kraumann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Folge 31. Das ist der zweite Teil des Interviews mit Daniel Knebel. Ich empfehle dir natürlich, dir definitiv den ersten Teil nochmal anzuhören oder erst anzuhören, bevor du dir den zweiten Teil anhörst, denn wir haben schon ziemlich geniale Themen, spannende Themen besprochen. Es geht bei Daniel um das Thema Hormonhaushalt, Östrogene, Testosteron, es geht um die Beeinflussung über die Nahrung, über das, was in unserer Nahrung auch ist. Und eben wie wir auch gesund und sinnvoll Training, Ernährung, Regeneration und Co. kombinieren. Also freue dich jetzt auf den zweiten Teil. Viel Spaß! Und mal ganz kurz eine kleine Struktur reinbringen. Wir haben verschiedene Themen angesprochen. Nummer eins, das Thema Kalorien und dass das Kaloriendefizit nicht dazu führt, dass ja. man unbedingt Körperfett abnimmt. Wenn also jemand eine Frau im Training hat und wahrscheinlich sind es viel, viel mehr, nicht nur einer, die genau das Problem haben, die fangen an zu trainieren oder die trainieren schon länger, die essen gefühlt 500 Kalorien, irgendwo kann es nicht passen. Was wären da so deine ersten Ansätze oder Gedankengänge, die dazu führen, also sprich, die begründen, warum das Problem ist. Was kann man der Frau dann im Endeffekt schon sagen? Hinweise geben, außer weniger essen, weil das bringt es ja letztendlich nicht.
1: Nee, das hat ja auch schon dann erfolgreich nicht funktioniert. Mhm. Ja, dann haben wir ja schon gesehen. Also Kalorien reduzieren Die typische Reaktion meiner Frau, die nicht abnimmt, ist folgende. Sie macht mehr Sport und isst noch weniger. Ja. Ja? Auf der einen Seite wird der Körper dann natürlich sagen, oh, ich habe hohe Belastung, ich habe wenig Kalorien zur Verfügung, ich muss mehr speichern. Ja. Um diese Stresszeiten nochmal irgendwie überleben zu können. Ähm, wenn es dann so ist, dass die Frau sowieso schon Verschiebung im Stresshormonhaushalt hat und sie isst zu wenig, wird sie noch mehr Verschiebung im Stresshormonhaushalt bekommen und wird noch dicker. Ja? Man muss auch sagen, generell, dass bei Frauen die Ernährung ähm, schon wichtig ist. Ja? Pflanzenreich, ja? wirklich keine verarbeiteten Lebensmittel, sehr viel Gemüse, ja? ganz wichtig. Weißes Fleisch, Fisch keine roten Fleischsorten, das ist für Frauen wirklich wichtig, Ja, das muss man einfach so sagen, aus mehr als einem Grund. Ähm, aber da steckt das Problem bei Frauen nicht hinter. Also Training ist nicht der Faktor bei vielen und auch die Ernährung nicht, ja? ob die jetzt immer weniger Kalorien essen oder nicht mal außen vor. Ähm, der Hormonstoffwechsel ist da wirklich der Faktor Nummer eins, der das ab- oder zunehmen oder auch die Verbesserung der Symptomlagen in jeder Beziehung verhindert. Ja? Ähm, du kannst gegen, gegen eine Verschiebung von postron Östrogenen von Cortisol-Nebennierenproblem kannst du nicht nur über Sport oder Ernährung angehen, weil dann müsstest du sagen: Okay, wenn ich mein Stresshormonhaushalt normalisieren will, muss ich meine Sozialkontakte abbrechen, meinen Beruf kündigen, ich muss mich in ein Umfeld geben, das vollständig stressfrei ist, damit die Nebennieren wieder nur diese ganz klassischen Fight or Flight on-off-Reaktionen mhm. machen können. Ja, das war ja das Stressmodell von Seele. So, äh, das ist nicht realistisch. Ja und wenn du morgens aufstehst und du bist hundemüde und du denkst durch Sport wird das dann besser dann sind die Nebennieren ja eigentlich ist ja schon ein Zeichen dass die Nebennieren morgens früh nicht genügend Stresshormone machen du provozierst die nochmal. dann kann es sein dass du kurz wach wirst und dann brichst du danach direkt weg oder dieses Laufen auf nüchternen Magen ja na wunderbar dann schießt dir der Cortisolspiegel durch die Decke die Glukosewerte im Blut sind sowieso schon niedrig und was macht der Körper die Stresshormone gehen hoch der mobilisiert Proteine aus den Muskeln weil er will ja die Blutglukose ja. Zuckerwerte auffangen. Ja, der merkt das ja. ja, Und ähm, gerade die Östrogene senken den Blutzucker ganz stark. ja, Und auch der Stress verschiebt den Blutzucker ganz stark. Ja? Und dann kommt das Cortisol mobilisiert die die Zucker, die Zucker, Proteine aus den Muskeln, wird dann in der Leber wieder zu Zucker umgebaut, um die Blutzuckerwerte wieder zu bedienen. Und es ist ein, ein, ein wirklicher Kreislauf, der einen nur noch dicker macht und gestresster macht. Und dieses Laufen auf nüchternen Magen, vor allem psychisches Laufen über lange Dauer, Macht nichts Gutes für Frauen.
0: Intermittierendes ja. Fasten für Frauen.
1: Würde ich auch eher nicht sehen. Ne? Das wird am Anfang gut funktionieren und dann irgendwann kommt der Crash und dann werden sie auch durch intermittierendes Fasten 16, 8 oder wie auch immer die Strukturen sind, dann äh, deutlich dicker, ja.
0: Genau, weil letztendlich auch viel also, dieses das ist Stress zwischen
1: ja. dem. Dann kommen die hormonellen Schaden durch und dann geht's schief. Ne? Und die Östrogenlast ist ja recht hoch, wir haben die Pille, wir haben Plastikflaschen, wir haben Kosmetika, wir haben östrogenwirksame Umweltgifte, die die Alpha-1-Östrogenrezeptoren auch hm. verändern und und dagegen nur mit Sport und Salat anzukommen, ist halt schwierig, nochmal.
0: Genau. Ja, und
1: dann nüchtern Magen zu trainieren, bringt alle Kaskaden eigentlich aus dem Gleichgewicht. Es gibt eine einzige Theorie von einem Wissenschaftler, der sagt, dass dann alte Protein- und DNA-Reste recycelt werden, ja, weil das ja auch Protein ist, was über die Leber dann wieder in, in hm. Glucose umgebaut wird, letzten Endes, ähm, also Glykogen-Glucose. Ähm, und da sagt ein Wissenschaftler, dass es das halt gut ist als Zell-Recycling, als hm. ja, Aber wenn man die hormonellen Kaskaden sieht und gerade Frauen sieht, dann ist das nicht so gut.
0: Wir haben dann ja auch das Problem, dass viele Frauen nicht nur das allgemeine Körperfett insgesamt Probleme haben, sondern genau eben auch dieses Bauchfett das ist, was dann immer nicht weg Genau. Und da ist ja dann, man hat dann die Klassiker, ja, macht die und die Bauchübung für das Bauchfett, ist ja auch immer
1: nützt ja 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 nichts, genau, richtig. Weil man Verschiebungen im Darm hat, weil man vielleicht auch, wie gesagt, chronischen Stress hat, weil man auch vielleicht Ähm, Da muss man auch unterscheiden, da gab es ja auch mal so eine interessante Diskussion, Menopausal wirklich, ja, ab 60 plus, wirkliche Menopause. Und dass die Menopause, die künstlich durch Umweltreize erzeugt wird, also deutlich vor der normalen Menopause, das sind unterschiedliche Konzepte. Ja, richtig. In der Menopause wird das Körperfett durch die hohen Testosteronwerte, die die Frau dann macht, zentralisiert. Beim Mann ist der Effekt genau umgekehrt. Testosteron dezentralisiert das Körperfett bei einer Frau in der Menopause. Hm zentralisiert der Körper, das, äh, die Stresshormone und das Testosteron vor allem auch, zentralisiert da das Körperfett. Ja? So. Wir haben, müssen aber unterscheiden, mit welcher Art von Frau und in welchem Alter haben wir es zu tun. Wir haben Frauen in der Menopause mit 25 Jahren, die fast kein Progesteron haben und hohe Estradiolwerte haben und belastet sind durch Pille, durch Umweltgifte und ja. und und. Das ist eine andere Form von Menopause. Das muss man auch mal verstehen, bevor man über solche Themen spricht. Ne? so Und das ist eine giftassoziierte Menopause. Und da gibt es auch Untersuchungen von jungen Damen. Da hat man das Körperfettprofil untersucht vor und nach Einnahme der Pille. Und was hätte man gedacht? Natürlich werden die Beine, vor allem die Oberschenkel vorne und hinten durch die Einnahme von Östrogen. Das ist ja meistens eine Mischung aus toxischen Östrogen und toxischem Progesteron dicker. Hm. Ja? Also ein Menopausenphänomen vor der eigentlichen Menopause ist eine erworbene Form. Die ist toxisch bedingt hauptsächlich hormonell bedingt. Das sind die dicken Beine und der dicke Po. Das sieht man heute immer wieder auch. Da braucht man nur in die Stadt gehen, dann sieht man das. Und dann gibt es die normale Menopause. Das sind dünne Beine, flacher Po. Flacher Po ist Estradiolmangel. Und der dicke Bauch durch das Testosteron, was zentralisiert bei der Frau. Das sind die wirklichen Prozesse, die dahinter stecken. Die sollte man differenzieren können, bevor man darüber ordentlich spricht. Ähm, Kann nicht jeder, habe ich festgestellt. (lacht) Und ähm, da gibt es natürlich auch vollständig unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Ja?
0: Genau, und wenn man sich damit nicht auskennt, sollte man am besten auch die Finger davon lassen, um da vielleicht nicht unbedingt nochmal in diesen Hormonstoffwechsel mit äh, ja, rein zu pfuschen. Ja, man aber muss man schon kann
1: ja schon auch... aber das, was wir machen, ist ja keine, keine medizinische nee, nee, Geschichte. Nee, klar, aber jetzt, nur, nur weil ich jetzt davon Form, was gehört habe. Genau,
0: darum geht es ja noch.
1: Aber man muss natürlich da mit den äh, bevor man da sich überlegt, zum Beispiel als junge Frau eine Pille zu nehmen. Ja. Ja, die, 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 die Inhaltsstoffe sind aus einem Grund toxisch. Die normalen Inhaltsstoffe, die natürlichen, lassen sich nicht patentieren. Ja. Also hat man Molekülgruppen dran gebaut, um es patentierbar zu machen. Die sind toxisch, diese Kombination. Und bevor man sich zum Beispiel als junge Frau entscheidet, eine Pille zu nehmen, würde ich mich erstmal adäquat informieren, bevor ich meinem Körper zu den anderen Umweltlasten noch diese spezifische Giftdosis antun, ja, bevor ich mich dazu entscheide, was mit mir zu machen. Genau.
0: Ähm, wenn wir da vielleicht gleich nochmal kurz zusammenfassen, was kann ähm, eine Frau oder natürlich auch die Männer noch tun, um solche Dinge zu vermeiden? Wir haben angesprochen, oder du hast angesprochen, Plastikflaschen zum Beispiel äh, weglassen, die Kostmetika ganze genau, Kosmetika, Code- Codecheck, die App können wir auch nochmal in den Show Notes verlinken, dass wir wirklich te- äh, checken, was ist alles so drin äh, in den Dingen, die ich auf meine Haut bringe und natürlich das, was ich esse genau. und trinke, Plastik in jeglicher Art und Weise, ob das die Folien sind, die ich zum Einpacken von Lebensmitteln ja. benutze, ist ja immer so ein Thema. Wasser macht durchaus Sinn, vielleicht sich mit einem Wasserfilter, mit einem guten mal auseinanderzusetzen.
1: Da gibt es ja verschiedenste Firmen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es soll keine, keine Werbung werden, aber zum Beispiel Leo Gant macht wirklich hm. ganz hervorragende Filtersysteme. Es gibt, kann sich ja jeder bei, bei Internetrecherchen mit Osmo, Doppel-Osmose-Filtersystemen hm auseinandersetzen. Und dann könnt ihr ja selber die Entscheidung treffen, was für euch gut ist. Es muss ein doppel filtersystem sein, was dann an die Wassersysteme angeschlossen wird. Ja?
0: Genau. Gibt es noch Dinge, die du jetzt gleich im, im Kopf hast, wo man sagt, okay, außer das mit diesem Plastik, mit dem Wasser, Umwelt... Gut. Wenn man Frauen sieht,
1: eine adäquate Versorgung mit B-Vitamin, sicher nie ein Fehler. Ja. Ja? Das rote Fleisch weglassen, Kaffee weglassen, den Chlorogen und anderen Säuren, die da drin sind, die östrogenartig mutagen wirken. Ja, Oh, ähm, so Kreuzblüttler mehr essen, Brokkoli, Blumenkohl, sowas. Ne? Ja, Frauen haben es in mehr als einem Bereich deutlich schwerer als Männer. Das kannst du mir wirklich schlau. Ja gut, das Ernsthaft. wissen wir ja schon. Wenn ich jetzt noch den Kaffee Physiolog-
0: weglassen muss, Mensch. Ja? <lacht> Kaffee ist das. So,
1: ähm, ansonsten dafür sorgen, dass die Leber und der Darm fit sind, mhm. dass die gut funktionieren, das sollte man immer im Auge haben, weil sonst ist die Entgiftungsleistung nicht adäquat. Wir haben hier Haut, Lunge, mhm. Leber, Darm, Giere als Hauptentgiftungsinstanzen, die sollten funktionieren. Ne? Und das sind so die Tipps. Ausdauersport nur kurz, nicht zyklisch. Ne? die Eiweißaufnahme hochhalten, das ist so eine gute Kombination an Tipps, die ich jedem mitgeben kann.
0: Und ich denke, oder beziehungsweise hast du ja auch schon gehört, dass du genauso, wie ich das jetzt auch die letzten Jahre schon äh, propagiert habe, auch mehr fürs Krafttraining bei Frauen bist ob, und äh, die auch damit bestätigst, ja. dass sie jetzt nicht Muskelberge bekommen, sondern dass es gerade für die Fettreduktion, die Körperfettreduktion, Natürlich ein viel zielführender Weg ist. Auch das ist ich ja wirklich. noch nicht ganz angekommen in der Fitnesswelt oder noch nicht überall. Da ist ja immer noch Aerobik... <lacht> ganz vorn ähm, und das Krafttraining immer noch so ein bisschen hinten dran, aber das ist halt auch so ein wichtiger Eckpfeiler.
1: Extrem wichtig. So, das Krafttraining hat für Frauen genau die gleichen Vorteile wie für Männer. Die werden dadurch aber nicht aussehen wie ein Mann, die werden nur fitter dadurch. Man sollte sich als Frau... Fragen, werde ich wirklich durch Krafttraining so männlich wie Männer? Nein, das ist nicht so. Frauen haben die gleichen Vorteile wie Männer. Datenlagen zeigen auch, dass gerade die Osteoporose-Prävention durch Krafttraining hervorragend gelingt. Im Übrigen nicht durch Östrogene. Hm. Ja, Östrogene demineralisieren. Die bringen Kalzium in die Zellen. Das Kalzium holt das Östrogen, mobilisiert das aus, dem Mus- äh, aus den hm. Knochen. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber außen vor, äh, Frauen müssen Krafttraining machen, auch nach Zyklus, in der ersten Zyklusphase etwas schwerer, in der zweiten etwas leichter, wie das geht, haben wir ja beim, beim Seminar dann auch besprochen. Ähm, die Inhalte sind anders ja, an den einzelnen Zyklustagen. Ähm, und dann haben wir Abnahme von Körperfett, besseres Bindegewebe, bessere kognitive Fähigkeiten, Krafttraining hilft auch gegen Depressionen, psychische Verschiebungen, ja, bessere Durchblutung des peripheren Gewebes, Zunahme der Knochenmineralisierung und, 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 ganz viele positive Effekte, ja, und äh, dieses also was für eine Frau nicht so richtig gut funktioniert, und jetzt werden sich einige sicher wundern, ist zyklisches Ausdauertraining und den ganzen Tag Fitnesskurse. Ja? Das, ist, das ist das, was Männer von Frauen erwarten, aber ja. nicht das, was der Körper der Frau von ihr erwarten würde. Ja? Also ergebt euch bitte nicht den Dogmen, die durch Männer irgendwie aufgebaut wurden und die, die patriarchischen <lacht> Sichtweisen auf die weibliche Funktion im Fitnesstraining. Vergesst die einfach auch mal wieder und macht ganz normales Krafttraining, gut gesteuert, periodisiert nach Zyklus. Und dann habt ihr alle Vorteile, die Männer auch haben, ohne dabei auszusehen wie ein Mann. Und auch der Oberschenkel wird nachweislich bis zu 1 Zentimeter dünner, je nach Population, und nicht dicker durch Kniebeugen mhm. zum Beispiel. Ne? Und wenn man sich die typischen Joggerinnen anguckt und die Sprinterinnen anguckt, dann muss man sich auch nicht die Frage stellen, wer da die besser trainierten ja. Beine hat, ja, und wer den besseren Purpose in der Hose hat. So, und das kommt sicher nicht durch Powerplate und Latte Macchiato, sondern es kommt durch Kniebeugen, Kreuzheben, das kommt durch sprintorientiertes Training. Und, das, und die sind auch sehr trocken, ne, haben wenig Körperfett, haben gute Muskulatur, sind sehr fit. Und beim Marathon haben wir dieses Skinny-Fett-Symptom. Oh, ja. Ja. Ja, das heißt, die, sie haben zum Teil bei einem, bei einem Gewicht von 60, 70 Kilo haben die 20, 25 Prozent Fett. Die sind nicht, die sind nicht trainiert mhm. dünn, ne, die sind schwabig dünn. Skinny-Fett. <lacht> ja. Also geht in die azyklischen Belastung macht Krafttraining, erhöht den Eiweißanteil, ist Kreuzblütler, macht was für Darm und Leber und für den Östrogen-Progesteron-Haushalt, bei Frauen speziell wenn Männern dann Cortisol modulieren, auch die Östrogene modulieren, dann kommt auch ein falsch niedriger Testowert wieder in die Gänge, ja. Und so kann man dann über Krafttraining, Nährstoffe, Ernährung und so weiter hervorragende Ergebnisse erzielen.
0: Da haben wir gleich noch ein äh, kurzes Thema, wenn es um den Pöppis und die Beine geht und schlank sein. Das Thema Zellulite ist immer wieder was, was äh, auch gefragt wird, ne? wo viele sagen, oh, ich bin noch gar nicht dick, aber warum habe ich jetzt schon mit 20 Zellulite? Ähm, hat ja auch was mit dem Hormonstoffwechsel zu tun, so wie ich das jetzt noch in Erinnerung vom Seminar habe. Kannst du da noch mal ganz kurz?
1: Ja, das, das ist eine Zellulitis ist einfach, dass man, da gibt es ja Daten drüber, da muss man nicht drüber nachdenken. So, Testosteron hat keinen, oder normalerweise haben Männer keine Zellulitis. Warum? Testosteron macht das Bindegewebe zu einem hm. Gitter und da liegen Fettmoleküle drauf und können nicht einsinken. Östrogene haben die Eigenschaft, Lamellen aus diesen Gittern zu machen und die Lamellen. Da fallen die, die, die Fettmoleküle mehr durch, da fällt die Haut mehr durch, das Bindegewebe durch und dann hast du dieses Dellenphänomen und die Ursache nochmal sind Östrogen, Östrogen wirksame Gifte. Wenn die Frauen meine Systeme durchlaufen, dann verschwinden diese Fettknubbel in den Beinen und die Zellulitis und so weiter. Und die höchsten Abnahmen von Körperfett haben wir bei meinem System im Bereich hinterer vorderer, Oberschenkel und vorderer Bauch.
0: Eigentlich genau die Problemzonen, die jede Frau Ganz weg klar. haben möchte. Ja. Ganz
1: klar, kann jeder sofort die Daten, kann jeder hier hinkommen, ja. Kann
0: ich jedem zeigen, ist gar kein Problem. Cool. Gut, jetzt haben wir ganz viel über Frauen gesprochen, damit jetzt die Männer ähm, im Zuge der Emanzipation jetzt nicht denken, wir vernachlässigen die ganz. Einige ey, Sachen, ey. hast du ja schon gesagt, gelten genauso für Männer. Wir haben ja eher bei Männern jetzt das Problem, dass die ebenfalls Östrogen belastet sind, durch eben die Sachen, die du schon angesprochen hast. Und, Und natürlich auch den, den Stress, die Stressbelastungen. Gibt es sonst noch ähm, Dinge, wo man sagt, oh, die sind jetzt bei Mann besonders auffällig? Oder da kann man da noch.
1: Ja. Das Thema Testosteron, niedrige Testosteronwerte bei Mann ist ja immer wieder in verschiedensten Medien präsent. Mhm. Ja, die sind auch in der Tat da, die niedrigen Werte, aber nochmal, die sind niedrig, weil Männer chronisch gestresst sind, weil sie östrogenwirksame Gifte im Körper haben. Ja, mhm. das kann man ja auch nachweisen, da gibt es ja auch toxikologische Untersuchungen zu. So, das heißt, auch Männer müssen die Östrogenlast reduzieren und müssen auch die Stresshormone in den Griff bekommen. Und die Proteinaufnahme erhöhen. Männer profitieren sehr stark von einem regelmäßigen Krafttraining. Ja, Also Testosteronwerte steigen exorbitant höher an als bei Frauen. Das Gleiche gilt für die Wachstumshormonwerte. Ähm, wichtig ist nur, ich würde keinem Mann mit viel Körperfett, viel heißt über 12, 10, 12 Prozent raten, irgendwelche forcierenden Methoden anzuwenden, mhm. weil das meistens völlig nach hinten losgeht, auch selbst wenn es eine Supplementierung sind. ja. Ähm, da muss man, wie gesagt, erst mal gucken, dass die anderen Hormone, die anderen erst im Griff sind, dann geht's Und Männer profitieren natürlich auch sehr stark von den klassischen Grundübungen, ne? Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken und so, weil da einfach auch die hormonelle Reaktion anders ist. Ja, Bei zehn Sätzen, zehn Wiederholungen, 60 Sekunden Pause haben wir laut Daten von William Kramer zum Beispiel sehr hohe Testosteronausschüttungen, Wachstumshormonausschüttungen bei Männern, bei Frauen sehr hohe Wachstumshormonausschüttungen. Mhm. Ne? Frauen reagieren auf Krafttraining nicht mit Testosteron-Peaks.
0: Das ist ja auch gut, das ist ja letztendlich auch so einer der Gründe, weshalb dann eben die Frauen nicht ja. aussieht wie ein Mann. Also man geht ja, ja nicht raus, ja ohne Haare in sich, dann kommt man mit so einem, mit so einem äh, Bärchen raus und, ich will mein Soja-Albert. Genau, ja, uh, sehr gut, dann, äh, gute Überleitung. Sondern,
1: sondern äh, diese, diese Geschichten, diese Viridisierungen, die passieren nur wirklich unter dem Einsatz von schweren Medikamenten bei Frauen ansonsten oder bei Krankheiten wie PCOS mit, mit Insulintesteronproblemen. aber ansonsten passiert das ja nicht.
0: Wie gesagt, gute Überleitung Thema Soja, du bist auch kein Soja Fan, wie ich das ja mitbekommen habe. Ähm, kannst du zwei Sätze noch zum Soja und warum du es eben nicht empfiehlst, weil ich habe ja gerade bei den Vegetarierinnen oder auch den Veganerinnen mhm. ganz häufig das äh, ja wir brauchen das Eiweiß, also nehmen wir das letztendlich über die Sojaprodukte in erster Linie mit Nein, auf.
1: Nicht. Können wir machen? Soja wird in Aluminiumtanks getrocknet. Dann haben wir schon mal Punkt 1 Aluminiumtoxizität. Mhm. Dann Enthält Soja Wirkstoffe Enzyme die auf die Bildung von Schilddrüsenhormonen hemmend wirken auf ja. Deutsch hohe Sojaaufnahme ist assoziiert mit Schilddrüsenunterfunktion Hashimoto viel Soja viel mehr Problem zum Beispiel ja? und dann haben wir noch das dritte Problem Soja entspricht eigentlich allen Problemkaskaden die wir haben es hat Gifte Aluminium es äh, moduliert die Schilddrüse die Hormone ja. negativ und aber auch ist Östrogen wirksam an den Östrogenrezeptoren sein also Phytoöstrogen ja? Und wenn wir schon wissen, wir haben so eine riesen Östrogenlast, dann macht es keinen Sinn, diese Östrogene noch weiter zu bedienen mit Pflanzen. Ja. Das ist so das Hauptproblem, was ich da sehe. Gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten. Es gibt Daten, die zeigen, wenn man Kinder mit Sojanahrung füttert, dass die später mehr Autoimmunerkrankungen entwickeln. Ja. Also für mich gibt es momentan außer von der Sojaindustrie finanzierte Daten keine Datenlage, die sagt, ist viel Soja. Also Soja aus den bekannten Gründen nicht. Ne? Also ist giftig, Aluminium, hemmt die Schilddrüsenfunktion und wirkt wie ein Östrogen. Das sind die drei Hauptgründe, nicht Soja zu konsumieren, weil wir wissen aus der Erfahrung, dass ganz viele Frauen sowieso schon eine Östrogendominanz mhm. haben. Und da muss man drauf aufpassen.
0: Jetzt haben wir ja ganz oft auch die, ähm, ja, Vegetarier, Veganer, ähm, mhm. und hier ist dann natürlich immer ein bisschen das Problem, wenn ich mir dann die Nahrungsmittelauswahl anschaue, dann haben wir natürlich viele Hülsenfrüchte, viele Getreideprodukte, in erster Linie mhm. Mais, äh, Soja. Ja, ist aus äh, genau. Ähm, und jetzt gerade bezüglich Eiweiß ist dann ja schon auch immer die Diskussion, okay, wie wird jetzt der Eiweißbedarf gedeckt? Was sind für Inhaltsstoffe der Nahrung, die eben auch nicht adäquat aufgenommen werden können. Ja. Was hast du für Erfahrungen oder Messergebnisse auch gemacht? Ich weiß nicht, ob du auch ähm, Kunden mit... Also
1: ich habe sicher, sicher gesehen, dass die, die Leber langsamer wird unter vegetarischer Ernährung, weil auch natürlich viele B-Vitamine fehlen. Ich weiß, die Vegetarier, die sagen, nein, mir fehlt nichts und so. Jeder, Ich verstehe die moralisch-ethische Komponente. Hm. Ich war selbst, Geständnis des Tages, ich war selbst ein Jahr lang Vegetarier. Also beruhigt euch wieder. Jetzt esse ich wieder Fleisch, Beruhigt euch schon wieder. Ähm, Aber trotzdem gibt es schon gewisse Mängel, die da auftreten. B12-Mangel ist bekannt, viele spritzen das ja auch oder supplementieren das dann auch. Der Körper ist für eine gesunde Mischkost gemacht und nicht für einen Mangel aus irgendeiner Richtung. Auch gesunde Proteine werden sicher nicht, äh, äh, aus Fleisch stammende Proteine nicht schädlich sein für den Körper, dass man das macht, weil man nicht will, dass die Tiere gequält werden, kann ich gut verstehen. Würde ich auch aus demselben Grund dann nicht essen, deswegen esse ich auch sehr viel Bio und äh, sehr viel Wildfleisch auch, was frei aufgewachsen ist. Ähm, Ist auch toxisch zum Teil, radioaktiv zum Beispiel Mhm. in gewissen Gegenden Bayern noch von Tschernobyl, aber trotzdem ist der Körper schon für, für Proteine aus tierischen Quellen gemacht. Wenn sich jemand aus moralischen Gründen dafür entscheidet, das nicht zu essen, kann ich damit umgehen, sollte aber trotzdem darauf achten, dass alle Nährstoffe adäquat in der in der Aufnahme mhm. vorhanden sind. Ja, wie haben wir auch immer die dann in das System. Das kommen. ist ja eben
0: genau das Problem. Ne? Welche Möglichkeiten haben wir dann noch gerade über Eiweißpräparate oder ähnliches zu? Sun arbeiten? Warrior, mhm. das ist mein
1: Lieblingsveganes Eiweiß. Sun Warrior haben sehr gutes Reisprotein, das hochwertigste pflanzliche ist Einmal das Erbsenprotein, und einmal das Hanfprotein mhm. natürlich. Die sind hochwertig, wenn man daraus Mischungen erhalten kann, du selber Mischungen macht, dann hat man einen sehr guten Ersatz. Und dann, wie gesagt, würde ich ein bisschen die B-Vitamine supplementieren, gucken, dass ich so vielleicht, vielleicht ein Multivitamin zu der veganen, vegetarischen Ernährung nehme, mhm. vielleicht das Eiweiß und Sunbury dazu. Und dann hat man ja schon einiges an den Problemen oder von den Problemen aufgefangen, die da entstehen können. Und nochmal, ich will auch nicht, dass Menschen oder Tiere gequält werden mhm. und kann das gut verstehen, wenn die Leute das nicht essen wollen. Ich bin nicht Anti-Vegetarier, ich sehe die Vor- und Nachteile in allen Ebenen. Ähm, bin auch nicht pro Atkins und jeden Tag nur Tonnen von Fleisch, sondern ich gucke mir die Datenlage an und gucke mir an, was die Leute so zeigen auch an Phänomenen und entscheide dann, ja. ob das jetzt richtig gut für ihn ist oder nicht.
0: Gut. Um ähm, jetzt nicht ewig das hinauszuzögern, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Die wichtigsten äh, Dinge, die jeder Trainer seinem Kunden schon mal mitgeben kann, ist zum einen die Vermeidung von äh, Östrogen und Giften aus der Umwelt, aus Verpackungen, äh, Trinkwasser und Co., Du hattest am Anfang den Schlaf schon mal angesprochen, dass der natürlich eine ganz wichtige wir Geschichte haben. ist. Genau, das ist einfach auch was, was zum Glück langsam mehr Bedeutung gewinnt, aber was viele noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Viele sagen, ah, ich schlafe doch eigentlich ganz gut. Und dann sehe ich an den Messwerten... Wir
1: wissen gar nicht, was wir wissen, ne? Drei in der Nacht aufwachen, eine genau. Stunde brauchen, um einzuschlafen und morgens aus dem Bett kommen, wie so eine Leiche. Das ist dann gut schlafen. Nein, ins Bett gehen, fünf Minuten einschlafen, durchschlafen, morgens aufstehen, nach fünf Minuten hellwach sein. Das ist die Norm. Gleich das mit euren Erfahrungen ab, dann werdet ihr sehen, das passt nicht immer.
0: Genau, dann haben wir gesagt, Krafttraining, ähm, was eine gute Geschichte Es Gibt noch ähm, so Basics, die dir jetzt spontan einfallen?
1: Proteinaufnahme. Proteinaufnahme,
0: hoch. genau, hast das ist du gesagt.
1: natürlich klar, das ist ganz wichtig. Ne? Die Allergene, die Nahrungsmittelallergene vielleicht vermeiden. Ne? Nicht, unbedingt, nicht unbedingt ganz viel Milchprodukte, nicht ganz so viel Getreideprodukte, ne? mehr natürliche Nahrung, unverarbeitete Nahrungsmittel, ähm, regelmäßige Bewegung, aber auch auf die Erholung achten, ja. Zyklisches Ausdauertraining nicht so viel, lieber azyklisch mehr Sprinten, Pause, Sprinten, Pause, das sind so die Haupttipps, die eigentlich für jeden Menschen schon gut funktionieren. Regelmäßig ja. essen, Wasser, viel Wasser trinken, 0,033 oder 0,0033 war glaube ich der Faktor, also bei 100 Kilo ungefähr 3,6 hm. Liter Wasser trinken am Tag, Ja, kann sich jeder ausrechnen für sein Körpergewicht, Wasseraufnahme muss stimmen, Schlaf muss stimmen, Allergene raus. Das sind so die Hauptpfeiler der Gesundheit eigentlich.
0: Gut, sehr schön. Dann, Daniel, bedanke ich mich erstmal bei dir. Es wird bestimmt nicht das letzte ja. Interview gewesen sein, aber wir machen hier erstmal einen Cut. Du hast noch ganz viel zu tun und Folgetermine. Von daher möchte ich dich da gar nicht weiter aufhalten. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich. Dankeschön, Alles Gute. Viel Erfolg. So.
0: So, das war das Interview mit Daniel Knebel. Ähm, Ich hoffe mal, ich habe nicht zu viel versprochen. Ganz interessante Dinge. Einige ähm, Themen habe ich schon in vorherigen Folgen besprochen. Das heißt, das Thema Entzündung hatten wir schon auch ähm, bezüglich Stress. Also diese alten Stressoren versus neue Stressoren. Da werde ich die... ähm, Folgen einfach nochmal in den Show Notes verlinken, dass du da gerne nochmal reinschauen kannst und um da nochmal ein bisschen Hintergrundinfo zu kriegen. Auch diese Antinährstoffe, die wir eben in Getreide, zum Teil eben aber auch in Hülsenfrüchten und eben auch im Soja finden, auch dazu gibt es nochmal eine separate Einzelfolge. Das heißt, und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen mein Ziel bei den Podcasts, dass du neben den Interviews auch nochmal ein bisschen vertiefteres Wissen zu den speziellen Themen die ihr aneignen kannst also wie gesagt hör da gern nochmal rein die einzelfolgen sind die gehen meistens sowas was um in 20 bis 30 minuten kann man sich also auch so zwischendurch einfach nochmal mit anhören ansonsten bedanke ich mich wieder dass du zugehört hast ich freue mich natürlich wahnsinnig wenn du die folge teilst wenn du mir auch ein feedback da lässt oder auch eine bewertung da lässt auch da freue ich mich und wenn du ja Themen hast, die dich interessieren oder auch Interviewpartner denkst, wo du sagst, so, oh, den möchte ich auch gerne mal zu diesem oder jenem Thema hören, schreib's mir gern, kontakt.katjakraumann.com und, ja, wie gesagt, alles weitere Links etc. findest du wie immer in den Shownotes. Du findest alle Infos, alle Folgen auch auf der Website katjakraumann.com und, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann, ciao!